0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова наш подкаст "Найденный на полке». Мы с вами говорим о книгах, которые неявно присутствуют на наших книжных полках – домашних, электронных и полках библиотек. И первая книга сегодня – Вениамин Каверин «Сказки. Детская литература. 1971 год». Возможно, для кого-то даже будет открытием, что Вениамин Каверин писал сказки. Он известен больше как автор романа «Эпопеи. Два капитана». Сказки у Ковейна, должна сказать, довольно легкие и приятные. Не могу обойтись без аналогий. Напоминает стиль Кира Блучева в повестях и рассказах об Алисе Сережневой и, наверное, сказку о потерянном времени Евгения Шварца. У меня дома нашлась вот такая книга, 1971 -го года, просто сказки разных лет, под одной обложкой. Хотя у него существуют и полноценные сборники, например, о городе Немухине. Все самые известные истории из этого сборника ⁇ песочные часы. По этой сказке даже мультик снят. В сказке говорится о воспитателе в детском лагере по прозвищу Борода. Когда он был маленьким мальчиком, он нагрубил феи вежливости и точности. И она за это превратила его в песочные часы. Утром он добрый, а к вечеру постепенно становился злым. А чтобы обнулиться, ночью ему приходилось стоять на голове. А чтобы фея расколдовала его, девочке Тане пришлось отказаться от того, что ей нравилось больше всего. Она не должна была смотреться в зеркало год и один день. Сказки довольно привязаны к повседневной реальности. Волшебство в них есть, но оно как бы прочно связано с детским советским мировоззрением. К примеру, сказки о Мите и Маше, которые начинаются с того, что у Кощея умирает дочь, и он шлет своих младших братьев, тоже, кстати, Кощеев, искать заменитель. И они находят и похищают девочку Машу, советскую пионерку. А нужно было не только, чтобы было внешнее сходство, но и внутреннее сделать ее похожей на в дочь. Нужно было, чтобы ее сердце стало трусливым и злым. Девочки показывают с вертолетов, самолетов ужасы войны, рассказывают ужасные истории о жизни. Но Маша стойкая, не сдается, и ее сердце остается храбрым и добрым. Немного напоминает фашизм и пионеров-героев, на самом деле. Кстати, девочка Маша, не зная, как называется страна, куда ее увезли кощей, называет ее про себя коричневой, там все именно такого цвета. В сказке «Много хороших людей и один завистник» у девочки Тани, у Ковеина, честно, одни и те же имена кочуют из сказки в сказку. У девочки Тани смертельно болен отец, и врач сказал, что спасти его может только чудо, и выписал рецепт на чудо. Однако лекарь аптекарь, у которого в аптеке и продавались чудеса всех мастей, сказал Тане, что без позволения старшего советника по лекарственным травам не может приготовить лекарство. А советник тот бывший папин к детства и тот самый завистник, о котором говорится в заглавии. Он завидует всем и по любому поводу, даже если вам приснился хороший сон, а ему нет. Он уже вам завидует. И он очень завидовал отцу Тане, потому что он художник, у него прекрасная семья, он знаменит на весь мир. И завистник не разрешает делать лекарства, да еще и превращает Таню в сороку. лега аптекарь конечно, все равно приготовил лекарство, которое он казалось живая вода, но предварительно он похватался за сердце, побурчал, поворчал, что вот 20 лет он старался не делать людям ничего хорошего, и вот опять не получилось». То есть, вот, с одной стороны, волшебство, живая вода, а с другой вот такой вот бюрократический такой момент. А в сказке Легкие шаги, главной героиня которой девочка-снегурочка действительно слепленная из снега, ожила а ее жизни среди обычных людей. Однако близится весна, она может растаять. Ее друзья пытаются найти выход. Выяснилось, что. Она станет настоящей девочкой, если в Министерстве вьюг и метели, прям так и называется, и все с больших букв, министерстве подпишут приказ, самый главный начальник, и вместо печати приколют к ней веточку редкого растения, снежной красавицы. И, собственно, подвиг по спасению этой девочки заключался для ее друзей не в борьбе с драконами и злодеями, а в хождении по инстанциям и поисках обходных путей и лазеек. Несмотря вот на такие бюрократические подробности этих сказочных миров, но пространство это все равно очень приятное и интересное. Очень приятно в него погружаться, приятно читать. Ника Свестон, огни Студенного моря. Снова у нас здесь лауреат конкурса к произведение несколько напоминает повести Евгения Рудашевского или Дмитрия Ященко. Но стиль повествования у нее свой и очень интересный, к слову. Повесть представляет из себя личный дневник мальчика Сани, который живет в Санкт-Петербурге. Он совершил проступок, из-за которого оказался в опасности и пострадал его друг. К тому же и вину за произошедшее Саня свалил на друга. То есть добавляется еще и предательство. И родители довольно, в общем-то, мудро, услали Саню на Белое море к бабушке подумать о себе, о том, что он сделал, о том, что делать дальше. Но насколько то, что описано в нервнике правдиво, судить трудно. какие-то моменты герой сам пишет, что вот здесь он приврал, здесь пытался себя выгородить, тут умолчал, а в какой-то момент даже кричал, что вся его писанина гроша ломаного не стоит. Он отрицательный герой. Самокритичность у него есть. Он сам осознает свою отрицательность как от героя и прячется в цинизм и такой мальчишеский гонор в духе. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Да, я вот такой живите с этим. <laughs> Как-то так. Дневник ему посоветовала вести бабушка, упускать из головы ворон. Так она называла тяжелые мысли. Бабушка, к слову, достаточно необычная, очень обаятельная и интересная. Саня зовет ее Тиль, хотя у нее, конечно, есть и правильные имя и фамилия, и отчество. Она получила это прозвище много лет назад, когда помогла тогда еще будущему дедушке. Дедушка заболел, не смог участвовать в спектакле про в Шпигеля. И бабушка его заменила. Да так, что никто не сразу даже не понял, в чем дело. Кстати, пример бабушкиного острого языка, интересного характера, была буря, сильный ветер. Бабушка куда-то собралась, внук пытался ее остановить, мол, бабушка, вот ты пошла, тебя там сдует. Бабушка ответила, не, не сдует, у меня характер тяжелый. Сам Саша тоже очень хорошо и красиво жонглирует словами, везет бабушку, прям так, что любо-дорого. Однако чаще он использует это ради ерничания окружающими, то, что ему не нравится, непонятно и так далее. Живут они в музее на старом маяке и присматривают за ним. Напоминаю, дело происходит у Белого моря, в той самой местности, о которой писали Шергин и Писахов. И ярко чувствуется это суровое с характером моря, непростая для жизни местность. И это очень отражается на характерах людей, живущих здесь, на их мировоззрении. В частности, ребята, с которыми Сани здесь знакомятся, они ближе к природе, к истории края, к его легендам, особенностям. И вот здесь происходит столкновение мировоззрения столичного ироничного парня Сани и вот этого вот чужого ему монастыря, в котором он теперь должен существовать. Саня ведет себя по отношению к местным несколько свысока. Они кажутся ему какими-то неотесанными, не знающими вещей, которые кажутся ему значимыми. Сани знакомится с девочкой Любой, которая опекает э, дельфина Белуху и Саня относится к девочке с уронией, как которого от реальности мечтательницы, как к несмышленышу. Но оказался прав не тот, кто успеет раньше скроить равнодушную пресыщенную физиономию. Занятие сверстников на остре. Наблюдение свышки за белухами. Постройка маленькой обсерватории для наблюдения за звездами из отвалившихся ступеней настоящих ракет. Спасение нерв от хулиганов. И хотя сначала от Сани звучит такое задействие, вот как будто не очень-то и хотелось, он начинает задумываться о себе, что для него важно, что он может, что он умеет, ценного и необходимого. И понял, что, в общем-то, ничего. Приведу цитату. Вот они все вместе здесь, накрепко вместе. И остров, и пацаны, и Люба, и Буст, и море это ледяное. Но я тоже так могу. Не выпендриваться, не строить из себя кого-то. А жить по-настоящему. Финал повести кажется мне несколько словно оборванным, но важный сдвиг, важные изменения в мире героя все-таки произошли, и наблюдать за ними, да и за миром, миром Шергина, миром Писахова, только в современности, чистое удовольствие. Дина Сабитова, Цирк в шкатулке, Самокат, 2011 год. Вообще, именно с победы в конкурсе «Заветная мечта» и издание сказки «Цирк скатулки началась известность Дины Сабетовой как писательницы. Сказка, на самом деле, чрезвычайно милая и приятная в плане атмосферы. Есть маленький бродячий цирк «Карусели». В нем подобралась очень теплая, добрая компания. Животные в этом мире, кстати, все говорящие, и полноценные члены группы. Начинается история с того, что клоун П у которого в жизни должно было быть все подсчитано, записано, рассоился с директором цирка и ушел, хлопнув дверью. Так как без клоуна цирка быть не может, все несколько растерялись. И тут как раз к цирку прибился сбежавший из маленького дома для сирот мальчик Марик, у которого, кстати, были математические способности. И так вышло, что именно он, упав в реку, нашел для цирка нового клоуна по прозвищу «Шкатулка», а по имени Эва. Это была рыжая с проседью. Женщина с очень добрым, но врачливым, бывает, характером. У нее был всегда с собой свой дом. Он был нарисован на ее клоунских ботинках. В надежде поправить свои дела цирк карусели прибывает в большой город, где, попытавшись дать представление, они узнают, что королева Ида запретила во всем городе увеселение, если они несут научной, практической пользы. А дело все в том, что принцесса Амелия, у которой не лады с математикой, не могла решить свои задания на лето. Она застряла на 2000 какой-то там задачи, и вот уже неделю не было никаких сдвигов, хоть плач. А королева, приучая дочь к запретила веселиться всему городу, чтобы демонстрировать «вот из-за тебя». Вообще, королева очень-очень строгая мама, она хотела выковать королевский характер у дочери, сделать из нее идеальную наследницу престола, которой не придерешься. И была последовательна в этом стремлении настолько, что у Амелии в комнате не было цветных вещей и игрушек, то есть вообще все черно-белое, чтобы не отвлекалась дочь на всякую ерунду. С задачкой девочке смог помочь мальчик Марик, конечно, тайком. А потом Амелия стала по ночам сбегать из дома, из дворца и проводить время в компании циркачей. И уют, и тепло этой компании особенно вот ярко контрастировало с той черно-белой комнатой и строгостью матья королевы Иды. Вообще можно увидеть в этой сказке двойное послание. Для детей эта сказка с возможностью окунуться в тепло и небольшие приключения. Ну и для родителей тоже найдется свое то и дело в этой сказке происходит столкновение способов жить. И самое яркое, с одной стороны, принятие и стремление к взаимной поддержке, умение друг друга слушать и ценить в том же цирке карусели с другой стороны, стремление подтянуть до высоты, выковать до формы, вырастить до стандарта. В книгах по воспитанию детей часто пишут вот об этом, в разных способах. В этой же сказке все показано до невозможности живо. Что особо приятно, здесь нет отрицательных героев. Даже строгая мама-королева, наконец, выдыхает. И оказывается, что она так долго была сосредоточена на работе, достижениях, дисциплине и правилах, что уже забыла, что когда-то умела плакать, смеяться, играть с дочерью Петей Колыбельной. Ну, и как раз самое время было об этом вспомнить.